0: Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao EAS de 2023. É com muito carinho que a SBD traz as novidades, as melhores aulas, as mais interessantes, para que a gente possa discutir aqui. E, como primeiro módulo, a gente traz o diabetes tipo 1. E a grande pergunta que a gente traz é será que a gente pode já fazer o screening universal do diabetes tipo 1? Ao mesmo tempo, vamos discutir a alimentação, o que a alimentação traz no papel do controle do diabetes? E, com isso, com prazer, eu trago duas amigas, Melanie Rodak, no Rio de Janeiro, e Ana Maria Lottenberg, aqui em São Paulo, para que a gente possa discutir esses temas. A primeira pergunta eu direciono para Melanie. A gente teve uma premiação na palestra, uma premiação chamada Claude Bernard, que foi direcionada a um pesquisador, Ock Lemarck, que contou sua, sua trajetória profissional relatando o estudo TED, um estudo de longa duração acompanhando recém-nascidos de risco para diabetes tipo 1 até a deflagração da doença. Qual foi a mensagem principal, Melanie, desta aula? E será que a gente pode fazer um link dessa aula com a outra que assistimos, que seria: será que estamos prontos para o screen universal de diabetes tipo 1?
1: Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. É, essa aula do professor Marque foi muito interessante. Ele trouxe muitas novidades a respeito do estudo TED. O que ele trouxe de mais novo e mais interessante foi que pessoas de risco de malete, sim, que têm uma resposta anormal a doenças virais na infância, elas têm uma chance maior envolver anticorpos associados à diabetes. Então, o desenvolvimento da autoimunidade associada à diabetes está muito associada ao desenvolvimento de uma resposta anormal em infecções virais. E o que ele traz, esse estudo é muito importante, porque a gente consegue desvendar fatores associados ao aparecimento do diabetes comum clinicamente sintomático. Nós sabemos hoje em dia que existem algumas fases clínicas de desenvolvimento da doença. Primeiro, a pessoa que tem risco é, envolve alto anticorpos e a presença de dois ou mais alto anticorpos marca a presença do estágio 1 um do desenvolvimento do diabetes mellitus de 1. O estágio 2 é marcado pela presença dos anticorpos e alterações na glicemia que não preenchem critérios para desenvolvimento do diabetes. O estágio 3 é o diabetes clinicamente sintomático, é, o diabetes com critérios pra, de glicemia pra, que preenchem um critérios para diabetes. É, atualmente, existe um pensamento em identificar o diabetes mais precocemente, com várias finalidades. Uma, estão aparecendo novos imunomoduladores, possibilidades de intervenções. Então, essas pessoas que ainda não têm uma hiperglicemia tão marcante poderiam se beneficiar desses agentes de intervenção. Poderiam ter medicamentos para prevenir o aparecimento do diabetes clinicamente sintomático que necessita de insulina. Além disso, existe uma oportunidade do diagnóstico numa fase não tão avançada da doença, que não tivesse tantas manifestações clínicas é, com prevenção de cetoacidose diabética, e nós sabemos que a cetoacidose diabética também é associada a uma mortalidade e morbidade importante. Então, atualmente está se discutindo a possibilidade de se rastrear o diabetes tipo 1 antes da hiperglicemia marcante. E alguns países estão é, tendo um movimento de fazer um rastreamento universal em toda a população. Na Itália foi aprovado agora um projeto para rastrear toda a população a partir de 2024 no Canadá também tem um projeto. E na Alemanha, por um custo muito pequeno, a população geral também pode fazer dosagem de alto corpo para avaliação do risco do diabetes tipo um 1 clinicamente sintomático. A questão é: num país como o nosso, em outras populações, tem muitas pessoas e que não tem um recurso tão grande para saúde seria válido, do ponto de vista custo-benefício, fazer o rastreamento na população geral. Por outro lado, se você não faz o rastreamento na população geral, você perde muitos pacientes. Mais de 90% dos casos de diabetes tipo 1 não têm história familiar da doença. Então, se a gente rastrear apenas parentes, apenas pessoas que têm história familiar, nós vamos perder uma grande parte das pessoas que são diagnosticadas.
0: É, e é interessante, né? porque assim o Brasil avança um pouco mais, eu acho que você pode falar brevemente desse projeto que a gente tem agora no momento, de tentar fazer algo parecido com o screening do pessoal de grupo de risco de diabetes tipo 1. Você poderia comentar brevemente sobre isso?
1: Então, nós vamos começar um projeto não para rastrear, não para fazer os exames, mas para cadastrar pessoas que já tenham feito esse rastreamento, ou por seu médico, ou por uma pesquisa clínica, e que tenham anticorpos positivos para a gente tentar mapear no Brasil qual é essa população e como é que a gente poderia trazer é, terapias novas para que a população brasileira se beneficiasse. Isso a gente vai lançar em breve.
0: Muito obrigada, Melanie, pelas novidades e saber que a gente já está fazendo algo parecido, não de screening, mas pelo menos poder conhecer o perfil uh, desses pacientes. E agora eu vou mudar de assunto completamente, mas dentro do cenário do diabetes tipo 1, que é falar sobre alimentação, né? E é importante a gente entender que a nutrição tem um aspecto muito relevante, né, Ana, em vários cenários, né? Não só no controle do diabetes, pressão, lipídios. E a gente assistiu uma palestra que falava: nós somos o que nós comemos, né? Foi muito interessante. E ali se discutiu assuntos diferentes: dieta vegana, redução de contagem, de redução de carboidrato da alimentação, papel da atividade física. Conta para mim o que, que você achou dessas palestras? Qual foi o, o que você tirou de
2: mensagem principal? Uhum. Bom, em primeiro lugar eu gostaria muito de agradecer né, o convite, é um prazer para mim estar aqui com vocês. É, bom, claro que todos os, os apresentadores deixaram muito claro, sim, a importância né, do, do papel da dieta no controle do diabetes, especialmente também na prevenção do risco cardiovascular. Né? Então, uh, tiveram duas apresentações onde eles falaram basicamente sobre, eles compararam dois tipos de dieta. Né? Então, a primeira apresentação, eles compararam uma dieta essencialmente vegetariana a uma dieta com carne, porém com baixo teor de carboidratos, te um pouquinho menos de carboidratos. tá? É, o, o, o estudo teve uma duração de mais ou menos 12 semanas, aproximadamente a 50 indivíduos. Tá? E aí o que eles observaram é que no final de, dessas 12 semanas, realmente esses, houve uma menor necessidade do uso de insulina com a dieta vegetariana e também uma menor, uma menor concentração plasmática de, de glicose. Né? É, mas, no entanto, eu acho que a gente precisaria fazer algumas algumas interpretações assim, né? algumas discussões em relação a esse trabalho, porque eu acho, eu entendo que esse outro grupo, por exemplo, que era ele era ele tinha carne, mas ele tinha menor teor de carboidratos, então ele tinha também menor teor de fibras, né? Então fica evidente que no grupo vegeta no grupo da dieta vegetariana houve também esse essa, essa resposta melhor em relação à necessidade de insulina em função de ser uma dieta mais rica em fibras, né? Porque a gente sabe que as fibras Diminui, elas diminuem a velocidade de absorção da glicose, né? e isso realmente impacta na necessidade de menor uso de, de, de insulina, muitas vezes. Né? É, e é
0: interessante porque eles colocam, na verdade, uma situação valorizando o uso de vegetais, Sim. óbvio que é bacana, Sim. Sim. eu acho que a fibra faz esse papel importante aí no controle, e cada vez mais a gente vê tendências de dietas diferentes com o objetivo de melhorar essa glicemia pós-prandial. Né? Então, quando se opta por uma dieta completamente... A gente Sim. sabe a discussão que a gente tem com low carb, por exemplo. Né? Então, a uhum. gente modifica o perfil, mas também você tem prejuízos. Comente um pouquinho sobre isso.
2: Sim. Então, é, é claro que, por exemplo, se nós pensarmos né, uma dieta low carb né, ou uma dieta vegetariana, é, acaba sendo uma... Vamos pensar primeiro na vegetariana. né? É uma dieta que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado... Porque para aquelas pessoas que seguem essa dieta, é necessário uma reposição de proteínas, né? porque a gente não consegue atingir o, 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 o teor né? necessário de proteínas na dieta, a gente sabe a importância para a manutenção de massa muscular, especialmente na, na perda de peso também. Né? É, existe também um cuidado que deve ser tomado em relação ao teor de cálcio da dieta, que é uma dieta insuficiente em cálcio, e também ferro e vitamina B12. Né? Então, os pacientes até podem seguir a dieta vegetariana, sim, mas com esses cuidados. né? E sempre lembrando, sim, claro, né, da importância das fibras em uma dieta que não seja vegetariana, mas uma dieta, enfim, que tenha carne, né, que tenha uma proteína animal. E sempre lembrar que a plant-based não necessariamente é uma dieta vegetariana. né? plant-based é uma dieta parecida com a dieta do Mediterrâneo, que tem uma grande quantidade de grãos, de legumes, de verduras, de uma maneira geral, de frutas, e que nós sabemos que é bastante importante aí... Na, no controle da, da, da glicemia. Né? O segundo estudo, agora pensando no low carb, no segundo estudo eles compararam uma dieta com 30% das calorias na forma de carboidratos a uma dieta com 50%, que é uma dieta recomendada normalmente. Né? E eles também verificaram uma melhora na glicemia com essa dieta low carb, né? com essa dieta com 30% das calorias na forma de carboidratos. Mas aí também tem um ponto de atenção que eu gostaria de chamar aqui para vocês, que é o fato de que uma dieta low carb seguida a médio e longo prazo, ela pode trazer prejuízo do ponto de vista cardiovascular. Né? Porque quando você... Sempre existe um equilíbrio entre carboidratos e gorduras. Quando você reduz carboidratos, consequentemente, a gente aumenta gorduras. Né? E quando a gente aumenta gorduras, não são gorduras insaturadas, são gorduras muitas vezes... Na maioria das vezes, são gorduras saturadas. Né? Então, é uma dieta que não, é, não deve ser seguida a longo prazo, porque ela realmente impacta, em aumento de risco cardiovascular, porque ela aumenta a colesterol... E também aumenta a triglicérides. E a gente sabe que uma dieta rica em gordura, ela também pode aumentar a glicemia tardiamente, né? Existe aquela resposta tardia né? da, da, da elevação da glicemia na vigência de uma dieta rica em gordura. É, que é um grande
0: problema. A gente, quando discute DM1, especialmente os pacientes que usam MDI, uhum. a gente tem esse problema enorme com a subida da do nível de glicose duas, três, quatro horas depois, por causa de gordura. Que o paciente que utiliza bomba, ele até tem recursos para fazer isso, uhum. mas um paciente de MDI precisa aplicar a insulina duas vezes. Sim. Então, a gente tem que olhar os do, o cenário como um todo para a gente enxergar. E fazendo um gancho sobre a proteína, que você comentou isso da proteína. E a gente teve lá uma palestra uhum. se discutindo o uso de proteína, porque a gente ouve muito falar hoje em dia do whey protein, quer dizer, devo colocar isso na minha dieta da rotina, e nem sempre é relacionado ao exercício o modo com que as
2: pessoas usem. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito da proteína. Uhum. Sim, a, a adequação proteica da dieta é fundamental, né? para todo mundo, claro, especialmente uma, um indivíduo portador de diabetes, porque a gente precisa da manutenção de massa muscular. Nós devemos lembrar que na perda de peso nós também temos a perda de, de, de músculo, né, que é uma coisa indesejável, mas ela é decorrente da perda de peso. Tá? Agora, não necessariamente nós precisamos suplementar proteína para que você tenha uma boa uma boa musculatura, né? e uma boa uma a funcionalidade adequada do músculo. Né? Uma dieta Uh, normal que, que segue a recomendação de 1 um, um, um grama né por quilo de peso 1.2 ponto dois gramas é, é plenamente suficiente para a manutenção de massa magra claro que a gente precisa do exercício né e esse trabalho esse estudo que foi apresentado ali é um estudo bem interessante porque ele eles uh, eles, eles eles mostraram que uh, eles nem tiveram um resultado positivo porque justamente os pacientes eles foram uh, eles foram orientados a seguir a, a praticar atividade física três vezes por semana, mas sem uma grande orientação e não era uma atividade de musculação, enfim, então eles não tiveram uma resposta positiva, né? E no final da apresentação é, o, o autor ele deixa claro isso, olha, é importante sim a prática mais frequente de atividade física, a musculação, né? Com o consumo adequado de proteínas, ali eles usaram um grama de, por quilo de peso de, de proteína, né? Uh, então, você precisa da, 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 das duas coisas, né? o consumo adequado de proteínas e a prática de atividade física rotineira, né? que seja musculação. E lembrar que nós não precisamos suplementar proteína. Né? Existe, sim, uma moda grande atualmente né? em relação à recomendação de whey, mas não necessariamente ele é, ele é necessário para a maioria dos, da, das é, situações. Né? E foi interessante,
0: né? porque a gente teve muita palestra sobre exercício também no controle do diabetes tipo 2 e até no diabetes tipo 1, e muito valorizado o exercício resistido, sim, né? Sim. Assim, mas com uma prática correta, uma Exato. prática e por isso que esse estudo talvez não demonstrou tudo que era o objetivo, porque eles pegaram as pessoas fazendo exercício meio que doméstico, né? não
2: tinha uma supervisão adequada. Isso mesmo. Ele usa exatamente esse termo na conclusão da aula. Ele coloca esse exercício doméstico, ele não foi suficiente, né, para aumentar a, a, a massa magra. E também, não só aumentar a massa magra, mas também a funcionalidade do músculo, porque eles mediram força muscular, né? Exatamente.
0: Então... E aí mostraram, quer dizer, fizeram um link depois, até em outra palestra, com a cirurgia bariátrica, né? Que você acaba perdendo peso e perdendo massa magra. Exato. E aí o papel importante do exercício resistido nesse caso, que aí você consegue perder peso sem prejuízo tão importante da massa magra uhum. e perdendo realmente massa gorda. Então, quer dizer a mensagem final é o que a gente fala no dia a dia? Né? É uma alimentação saudável, é o, o prato colorido que a gente sempre insiste de falar, vocês nutricionistas trazem para gente direto e a prática regular de exercício físico, especialmente quando a gente leva em consideração o envelhecimento, a perda de massa magra ao longo do tempo, uhum. o exercício resistido, e o exercício aeróbio entra na sua rotina intercalado. Exato. Então, acho que a mensagem final... Qual seria a mensagem final que você traria para a gente do ponto de vista
2: de alimentação? Olha, é, eu acho que uma coisa importante que nós devemos pensar... É, é, assim, é O brasileiro ele vem consumindo cada vez menos grãos. né? E nós estamos, então, na contramão das recomendações internacionais. É, nós precisamos seguir uma dieta parecida com a dieta do Mediterrâneo. É plenamente possível seguir essa dieta no Brasil. Nós temos todos os alimentos. A gente não precisa pensar em azeite extra virgem para seguir a dieta do Mediterrâneo a gente não precisa pensar às vezes em uh, nozes né especiais tem as né? especiais que poxa a gente tem que pensar o custo disso tudo né então é plenamente possível, se assim, nós seguirmos a dieta do, uma dieta do Mediterrâneo, nós temos todos os alimentos, legumes, verduras, frutas em abundância. Mas precisamos fazer o brasileiro voltar a comer feijão, por exemplo, né, que é um alimento tão culturalmente tão aceito e tão querido pelo, no, pelo brasileiro. E cada vez nós estamos consumindo menos esses grãos, né? Então a gente, acho que o recado final seria que os pacientes portadores de diabetes consumam frutas, né? lembrando das fibras solúveis que são fundamentais para o controle glicêmico. Então, frutas, grãos, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, né? é, legumes e verduras, carnes magras. Né? É, para aqueles indivíduos que seguem em dieta vegetariana sempre lembrar, assim, aí sim, de suplementar proteínas e cálcio, etc. Né? Acho que o recado final é esse, e o principal valor calórico. Né? Se nós pensarmos que grande parte dos portadores de diabetes apresentam sobrepeso, então a gente precisa pensar... Inicialmente na, no, no valor calórico da dieta. Né?
0: Então, a mensagem final, né, Ana? É a dieta saudável realmente, né? evitar ultraprocessado, que sim, agora está na sim. moda. Ricos em gorduras, ricos em açúcares, né? Exatamente. Né? E, ao mesmo tempo, a mensagem que a Melanie nos trouxe: que hoje em dia a gente deve buscar, então, dentro do possível, fazer um screening dos pacientes de risco para diabetes tipo 1. E, quem sabe, a gente vai poder iniciar o tratamento dessas pessoas um pouco antes. Obrigada, Melanie Rodak, do Rio de Janeiro. Obrigada, Ana Maria Lotenberg, aqui em São Paulo. Foi um prazer estar com vocês.